0: Московские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа Московские окна. Меня зовут Екатерина Шевцова. Мы сегодня первый раз встречаемся с вами в прямом эфире, сегодня 9 января. И для тех, кто потерялся во времени информации, Наталья Варсего пришла в студию. Доброе утро. Да, Наташа у нас проявила чудеса просто мужество, Знаете, я буквально вот позавчера вернулась из Финляндии. Финляндия страна северная, вот, достаточно холодная, климат похож, в принципе, достаточно на наш, российский, местами и временами. И, вы знаете, там увидеть человека зимой на велосипеде, совершенно неудивительно. И никто там пальцем виска не крутит, не говорит, ой, сумасшедший, поехал в минус 20 на велосипеде. Едут себе, едут. Едут, значит, надо. Значит, у него ну, такой собственно, вот... Собственно,
2: как в странах Скандинавии. Да, да, да. Нормальное да. дело.
1: Это мои люди, непривычные. Для нас велопарад зимой, это из разряда просто фонтана. Для нас велодорожки там 5 лет назад были непривычно. Для нас, в принципе, передвигаться по городу на велосипеде это было что-то из ряда вон выходящее. Сейчас к этому стали относиться более лояльно. До Нового года, я как сейчас помню, это было, по-моему, число 28 или 29, -го, я говорила о предстоящем велопараде. И тогда было тепло достаточно, на улице было там плюс один, плюс два, и все как-то к этому отнеслись спокойно. Но чем ближе к велопараду, тем значит, народ стал больше и больше этому делом удивляться. Почему удивлялись те, кто и не собирался на велопарад. Значит, он проходит у нас в Москве, насколько я знаю, второй раз. Да, в
2: прошлом году он был 9 января. И там собралось, кстати, по-моему, около 3000 народу. Но ну, было достаточно тепло по сравнению с днями сегодняшними. Было, по-моему, минус 15. Но ну, и то тогда многие удивлялись. Ну, диванные аналитики, так их назовем. Они сильно удивлялись, как это можно в такой мороз вот уже выйти. Но в этом году погода нас не подвела. Она еще больше подогрела интерес к предстоящему велопараду. И минус 30 градусов, и плюс еще уровень погодной опасности, они вообще сделали свое дело. В соцсетях поднялся просто какой-то невероятный шум, какое-то началось обсуждение совершенно дикое о том, что вообще все сошли с ума, велопарад не отменяет и вообще все это люди сумасшедшие, которые туда поедут. Когда, значит, я в одной из соцсетей написала, что я хочу сделать репортаж с предстоящего велопарадом, мне вообще написали, ты будешь делать репортаж из Кащенко. Ну, я, в общем, выслушала в свой адрес все, что только можно. И, тем не менее, я спросила организаторов, и действительно логично было бы перенести велопарад в связи с погодой. Я спросила организаторов, почему вы это не сделали. Объяснение очень простое. Ну, во-первых, велопарад делал добровольно, кто хочет, тот и едет, как это уж никого же не принуждают совершенно. А второй момент, перенести велопарад... При наших бюрократии, при наших условиях Это дело крайне тяжелое Потому что, во-первых, чем удобно было Проводить его 8 января? Это последний день Каникул, когда еще движение в Москве Не такое интенсивное угу. То есть мы, не много, мы велосипедисты Немногим помешаем тем, что проедем Час по центру города. Вы представьте
1: себе, товарищи москвичи, и не москвичи, если нас перекроют улицу в будний день, не дай бог, да, ради велосипедистов, или в выходной день да там, вот, посередине да. января. Но мы в этом тогда? плане очень болезненно реагируем, я сама такая. Я не люблю, когда, вот, значит, в празднике, но вернее, в будние какие-то дни, там, в выходные, вне таких долгих каникул перекрываются. Вот, а потом
2: улица. мероприятие начинает, согла... начинает согласовывать за 2-3 месяца. Поэтому это же нужно и службы ДПС оповестить. Это надо маршрут заранее согласовать. Угу. Это надо со всеми чиновниками все бумажки нужно подписать. Поэтому велопарад отмен... решили не отменять. Ну, сколько приедет народу, столько и ладно. В общем-то, мы и 10 велосипедистам будем рады. Так решили организаторы. В конце концов, месяц назад в Якутии тоже велопарад проводили, и там вообще было минус 40. И не Ничего, народ поехал, все живы, никто не обморозился. Ну, вот, собственно, да, с чего началась вот моя история. Собственно, на Давай,
1: давайте так, значит, велопарад 8 числа официально стартовал. Во сколько это было?
2: Значит, сбор был объявлен с 10 до 11 утра на улице 3 Фрунзенская. Что было сразу удобно? Во-первых это недалеко от метро, буквально там от той же Фрунзенской, около километра идти. Был организован сразу же горячий чай, были растоплены самовары, настоящие, большие, такие русские самовары, которые растапливали дровишками. Это было, конечно, очень, очень интересно за этим наблюдать. Здесь же находился велопрокат. Это фирма, которая привезла велики на прокат. Правда, для того, чтобы взять на прокат, нужно было заранее договариваться. Это не
1: те самые велики, которые летом у нас по городу... Можно было в аренду это взять просто покататься. Одна из,
2: фирм, одна из фирм, где можно взять велики в аренду, в том числе летом, но она это не та фирма, которая предоставляет велики mm. на вот точках, городских точках велопрокат. Это не велобайк. Uh -huh, uh -huh. Я, к сожалению, сейчас не могу назвать ее название, просто его не запомнила Ну,
1: это не важно, на самом деле. Вот, я
2: заранее с ними договорилась, попросила, чтобы мне дали велосипед, скинула предоплату. С меня взяли всего, кстати, 200 рублей это вот стоимость за час. И документ я оставила в залог. Ну и дальше мне там выдали, конечно, прогулочный велосипед. Я сначала, конечно, удивилась. Ну, в общем, думаю, ну ладно, почему бы нет, ладно, прогуляемся в минус 30 по набережной Москвы реки. Вот, что, как, в чем был... В общем-то, я тепло оделась, я надела на себе термобелье. Меня подвели руки, потому что нужно было снимать и, фото, и фотографировать все происходящее на телефон. И буквально через 5 минут... И плюс надо было вести еще текстовую трансляцию, которая тоже шла на сайт Комсомольской правды. Извини,
1: маленький нюанс. А ты до вот этого момента зимой на велосипеде... Да ни разу я не ездила. О, ни разу. Это же была
2: абсолютно с моей стороны авантюра. Почему я так решила? Знаем, меня... ваши авантюры. Когда меня отправили на велопарад, я себе представила, что я сначала... Провожу велосипедистов в добрый путь. Потом я их буду встречать. Пройдет минимум час. За этот час я просто околею, вот находясь на месте старта и финиш. Uh -huh. А старт и финиш был на одном месте, на третьей Фрунзинской, Поэтому я решил нет, я лучше поеду. Мне будет гораздо теплее, чем я буду стоять и ждать. И, кстати, я не пожалела. Я потом, я когда приехала на финиш, я увидела этих околевших журналистов, которые ждали целый час, когда же велосипедисты финишируют. А тебе
1: было ехать теплее, да, чем стоять? Это
2: намного теплее. Мне вообще было жарко было очень
1: вот жарко. ты сейчас зря ты говоришь, сейчас скажешь, что вот тебе заплатили, ты, значит, своя, поэтому ты говоришь, просто я столько гадостей читала в адрес э, тех, кто участвовал в этом велопроведении, что мне стало как-то очень обидно и очень неловко за тех, кто эти гадости писал.
2: Вот если за это платили... А я не знала, то я, конечно, как-то сильно прогадала, надо так сказать. Ну, в общем, никому ничего не платили. Энтузиасты вообще приехали на этот праздник велопарада. Так вот, в общем, я взяла велик. И поехала. Единственное, что меня подвело, то, что я вела э, текстовую трансляцию и делала фотографии на телефоне, и, конечно, руки околили таким, так, что никакие перчатки меня уже не спасали. Лицо тоже уже щипало от мороза, но лицо-то я, ладно, обмотала шарфом и как-то достаточно быстро согрелась, а вот с руками была беда.
1: Ты знаешь, вместе с тобой ну, в этом же мероприятии участвовал наш фотокор Виктор Гусейнов, Тут еще авантюрист, тот самый человек, который на электричке доехал до Владивостока и потом вернулся обратно вместе с Володей Варсобиным. Так вот, Витя Гусейнов, он был вместе с участниками, с камерой, и давайте услышим его воспоминания, ощущения эмоции.
0: Я вчера был на московском зимнем велопараде. На самом деле скептически относился к этому занятию, как все мои коллеги, потому что проводить что-то в погоду минус 30. Это, кажется, человеку, который живет в квартире, пьет теплый чай, смотрит на улицу и думает, что ему надо выйти. Ну, как-то это странным кажется. Но я вылез, дошел до туда, посмотрел э, на людей. Их пришло не очень много. Человек 500. При заявленных 5000 это в 10 раз меньше. Но все равно эти 500 человек, по-моему, были радостными, искренними. Никто их точно никуда не выгонял. То есть они были бодры, веселы, потеплее оделись. И вернулись. Обратно с сосульками на бородах, с синим. Сейчас я, наверное, скажу, главное, среди людей они искренне радовались. мне кажется, ради такого можно там раз в год перекрыть зимой улицу, тем более выходной и никто никуда не едет.
1: Витя Гусейнов был только что у нас в эфире наш фотокорком самой правды. Его, кстати, фотоотчет вы можете посмотреть на нашем сайте kp.ru. Наташа, в основном это люди молодые. Да,
2: нет, надо сказать. Ну да, конечно, допустим, 50% 60% это были люди молодые. Ну, Многие из них это вообще спортсмены. То есть, это те, кто а -а -а -а. чуть ли не каждый день на велосипедах по зимой ездят и их вообще ничего не смущает. Но были люди пожилые. Были, я заметила, пару детей, причем одна девочка, ей, наверное, было лет 8, она маленькая, так, катилась на маленьком велосипеде, папа ее поддерживал, и, ну, они, конечно, весь маршрут не ехали, сколько uh -huh. могли, видимо, столько прокатились, но, тем не менее, девчонку все подбадривали, те, кто мимо проезжался, все говорили, девочка, какая ты молодец, Чувствовал, что ее прям это так греет ей душу и помогает ей катиться.
1: Слушай, важный момент, вот лично мне интересно, как была дорога, просто, да, опять же, если, если мы говорим, да, просто там чистые, сухие дороги. В Москве э, было...
2: Дорога была нормальная, абсолютно чистый асфальт. Ну, не сухой, был, он, конечно, был такой мокрый. Но, тем не менее, все было нормально, все хорошо. И я даже какие-то моменты заезжала вообще на тротуар и катилась по тротуару, где снег. Ну, велосипед тоже. Прогулочный мой велосипед на летней резине прекрасно шел по снегу. Ничего вообще не смущало его.
1: А если бы в процессе тебе стало холодно, там еще что-то там были? Вот э, какие-то пидстопы? Скорая
2: помощь сопровождала велопарад. И можно было остановиться в любом месте. Ну, там, конечно, не было горячих чаев,
1: ничего, но можно было остановиться, немножко погреться, пройти. Соседний магазин сбежать, а там, знаешь, сплошные какие-то люстры там, мебель, ламинат, значит, сидели, да. Хотя вот день никто не работал, что это придумают сейчас. Это же выходной день был. Да нет,
2: работали-работали. Работали? да,
1: лавочки ну им весело, наверное, было, да? А то в основном машины, да люди, неинтересно, тут велики зимой. Мы продолжим наш разговор. У нас в эфире будет Буквально через пару минут э, врач, который нам расскажет, э, действительно, для здоровья это опасно или все-таки это все нормально. И будет у нас еще один эксперт, который расскажет о том, как же на Велике зимой кататься. Так что будьте с нами, мы скоро продолжим.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Карковские окна на радио. Комсомольская правда.
1: Продолжается наша программа, программа «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. Со мной сегодня в студии Наталья Варсегова, которой я была на московском велопараде зимнем. Прошел он вчера. Достаточно, мне кажется, весело, судя по фотографиям, которые выкладывают люди. Знаешь, вот интересно, есть некий такой диссонанс у меня. Я смотрю в соцсетях, многие блогеры ругают, да, говорят, вот, сумасшедшие, поехали. А фотографии людей довольных каких-то дурацких костюмах. Я не знаю, там девушки с шарфом замотаны, они глаза. Одна девушка
2: была в кокошнике, так интересно. У нее корзиночкой был украшенный тоже ее прогулочный велосипед. Прогулочный у нее был такой же, как у меня. Там корзинка красиво была украшена, по-моему, какими-то макетами фруктов, что-то такое. И с собачкой она ехала, было так красиво. Много Деда Морозов было, наверное, человек 10 было Деда Морозов. Кстати, некоторые вообще приехали на моноколесе, кто-то на роликах колеса. Сил. Правда, потом этот роллер рассказывал, ролики с трудом у меня катились, застывали на морозе. Но надо сказать, что у меня и педали у велосипеда застывали на морозе. Тоже было тяжеловато их крутить. С большой натугой я ехала. Ну, в общем, ну в любом случае мы все ехали, да? Слушайте. Слушай, ну вот
1: действительно, ту кучу всякого разного негатива, я прям стараюсь даже гнать, мне не, не очень приятно все это читать. И я, с вашего позволения, сейчас поприветствую нашего эксперта Юрий Левинзон, нас на связи, двукратный чемпион России по шоссейному велоспорту категории «Мастерс», основатель велоцентра «Серпантин». Юрий, здравствуйте. Добрый день. Юрий, вот мы с вами до э, Нового года общались, перед велопарадом уже обсуждали некие нюансы, но вот как вы сейчас оцениваете возможности тех людей, которые решили впервые как раз вот в такой мороз проехаться на велосипеде? Вы как специалист?
3: Ну, во-первых, поражает то, что действительно столько смельчаков собралось, и я очень надеюсь, что люди подошли грамотно к вопросу выбора экипировки и одежды для этого мероприятия. Но, опять же, цель, цель парада была в том, чтобы показать, что возможно передвигаться на велосипеде и в зимнюю пору. И сейчас Москва активно продвигается в сторону... Пересаживание на двухколесный транспорт да, Для того, чтобы вот по городу э, Не на машине передвигаться А именно вот на велосипеде добираться круглый год И в принципе это возможно При выборе правильной экипировки Но для тренировок Все-таки Минус 30 это уже чересчур И мы вчера Все-таки Тренировались э, внутри стен на специальных станках, потому что достичь цели, которые мы ставим на тренировке, да, это не просто прокатиться, а именно цель э, воспроизвести определенную физическую нагрузку. В минус 30 это, конечно, уже э, очень сложно, и гораздо больше шансов э, нанести себе ущерб, нежели э, действительно достичь этой цели. Соответственно, нужно понимать, что кататься на велосипеде можно. Тренироваться сложнее, это разные вещи. А вот в минус 15, например, за два дня до этого, мы тренировались 4 часа в лесу на велосипеде. И было абсолютно комфортно, тепло и, и шикарная тренировка была.
1: Когда вас видят обычные люди, москвичи на велосипеде в минус 15, не говорят, что «Ой, да вы какие-то странные люди, гадцы, Не говорят, мне просто очень было обидно, знаете, вот за участников велопарада.
3: Вы знаете, ну, люди бывают самые разные, и каждый видит, так сказать, каждый интерпретирует через свою призму, да, но мы когда едем по лесу, встречаем собачников или всяких гуляющих по лесу, вот сто процентов случаев сто процентов случаев <смех> именно этого контингента реакция просто вот удивление и какая-то вот просто на лице растягивается улыбка люди с таким вот ну просто восхищением встречают нас и это нас тоже <смех> очень радует потому что ну приятно видеть что люди действительно вот удивляются тому что на велосипеде можно кататься и прям вот с завистью белой да на нас смотрят это то что вот я встречаю а, негативные комментарии, ну, не знаю. Э -э, не ко мне вопрос.
2: Надо сказать, что когда мы вчера тоже ехали во время велопарада, было достаточно прохожих вокруг, и с мостов на нас смотрели, и около Храма Христа Спасителя было очень много людей, и на нас тоже смотрели с улыбкой, причем не то, чтобы с улыбкой вот сумасшедший катится, а нет, наоборот, нас поддерживали, нам махали руками, показывали большой палец, мы молодцы, все круто.
1: Спасибо большое, у нас на связи был только что Юрий Левинзон, двукратный чемпион России по шоссейному велоспорту категории Мастерс, основатель велоцентра Серпантин. Действительно, люди Люди, соответственно, здесь за тавтологию велосипедисты зимой вызывают такие разные эмоции, но в основном улыбку. Я вот честно могу сказать, я даже сняла видео, это выложила в соцсети, меня в зимнем Хельсинки, извините, было 17 градусов мороза, поразил человек в шортах на велике. Ну, да. Он ехал куда-то по делам, ехал достаточно быстро быстрее нас, но ну, там движение другое, нежели в Москве, да? И он а вчера себе а вчера минус
2: 30 на велопарат тоже а, приехал, слушай, молодой вот этот человек. человек в футболке, в шортах. Я же с ним пообщалась потом уже ближе к а вечеру. Почему он так был, вот Наш нашла его вот через соцсети. Дмитрий Михайлов его зовут. Дело в том, что он морж, он состоит в одном из клубов моржей, он закал... в столице, он закаляется, причем не только зимним плаванием. А еще и бегом и бег что-то сейчас да забыла, что еще. Ну, в общем, плавание, бег и, в общем, такой здоровый образ жизни он ведет. Для него вот последние два года это совершенно нормально, ездить зимой на велосипеде, в футболке, в шортах. Я его спросила на работу, вот вы как завтра поедете? То есть уже сегодня говорит, ну да, так же. Поеду так в футболке, в шортах. Ну, когда, конечно, говорит, есть дресс-код какой-то на работе, то я приезжаю именно таким образом. Но надо сказать, что организаторы фестиваля такой э, подвиг совершенно не поддерживают то, что молодой человек в таком виде приехал, потому что, на самом деле, для других людей это дурной пример.
1: А давай его послушаем сейчас. У нас же есть его комментарий небольшой. Предлагаю прямо сейчас в нашем эфире вот этого героя в шортах и услышать. Для
3: меня это постоянная форма одежды. Конечно, конечно холодно относительно, но это все процесс управляемый. То есть это тренировка. Но ну, как, допустим, у бегуна спрашивают, типа, что недалеко ли ты бежишь там, или недалеко ли тебе. Или у пловца, там, который ныряет в эквалангах, спрашивают, не глубоко ли там. Ну, понимаете, да? То есть это холодно, но это управляемо. Руки, ноги и уши обязательно в обязательном порядке должны быть защищены в такие морозы. То есть если там в минус 5 себе можно позволить все, что угодно, то в такие морозы это должно быть обязательно защищено, потому что 20 минут привет. Нет, разумеется, я ничего не обморозил, но, знаете, надо. Следить
0: особенно
1: Ну, следить надо, и мне кажется, обычным людям, неподготовленным лучше такие эксперименты не повторять. У нас на связи э, Людмила Григорьевна Лапа, врач-терапевта. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, вот сейчас я хотела услышать ваш комментарий: 30 градусов мороза, первый раз на велосипеде. Чем это чревато, на самом деле? В дыхании холодного воздуха, там, я не знаю, какие-то еще, может быть, нюансы. Вот вы как врач, что скажете про тех, кто поехал на велосипеде вчера?
4: Честно говоря, я смотрю на это с некоторым э, удивлением, потому что э, самосохранение все-таки у людей должно как-то срабатывать. И в 30 градусов не зря же есть определенные исследования по этому поводу, что в 17, 15 градусов можно на лыжах ходить, э, кататься, а вот э, выше, в 18 даже градусов, не рекомендуется, потому что риск обморожения увеличивается практически сразу э, в 10 раз. Первое. Второе. Простуды точно так же. Ведь важно не то, что мы, когда бежим на лыжах, мы себя чувствуем комфортно и разогреваемся, это все хорошо. А потом мы остановились, и если мы не сели сразу в транспорт, а ходим нормально, спокойным шагом, то обязательно наступает переохлаждение организма, и в этот момент простуды очень часто является последствиями как раз пребывания на таком холоде, который особенно был вчера. Потому что пронизывающий холод и сразу... После того, как мы расширили свои сосуды, быстрое охлаждение. У нас одежда влажная, и сразу тоже, это тоже способствует переохлаждению. И, можно заболеть и пневмонией. И самое главное, это открытые участки кожи. Это наш иммунитет, который мы подвергаем огромному воздействию, потому что идет обморожение. Обморожение – это уже нарушение и микроциркуляции и нарушение, кожных покровов, опять же, наш иммунитет, который мы подвергаем таким огромным перегрузкам. Любые перегрузки ничего хорошего для организма не дают. Да,
1: спасибо большое, Людмила Григорьевна Лапа у нас была на связи, врач-терапевт, ребята, у нас еще впереди э -э купание. Да, 19 у нас, ведь, да, крещение впереди. Это мы только, знаете, разминались. Но вроде на 19 й нам синоптики сейчас 30 градусов не обещают. Слушай, ну для меня даже в плюс один окунуться в прорубь – это вещи абсолютно невозможные. Вот на Вельке бы я прокатилась. Ты знаешь, я и в прорубь окуналась.
2: То есть ну, ты пойдёшь? спокойно, да. да. Один раз как-то вообще окунались в прорубь. Это ну, было минус 32 градуса, это была Сибирь. Мы окунались, хорошо. Правда, у нас была баня. Под
1: Закаленная ты девушка. Наталья Варсегова нам все рассказала. Вы можете посмотреть на нашем сайте kp.ru отчет. Я надеюсь, что вы не будете там оставлять негативных комментариев. Правда, мне кажется, это совершенно ненужное дело. Вот. Неправильное и как минимум нечестное по отношению к тем, кто добровольно вышел и поучаствовал в этом мероприятии. Можете Хотите, хотите про меня что угодно говорить, я понимаю, сейчас сказать. Вот вам власть там ничего. Это мое личное мнение. И Наташа тоже особенно, она на собственном опыте все это дело испытала. Мы в следующем часть с вами поговорим о том, как Москва эти праздники провела. Узнаем, как животные в зоопарке себя в морозу чувствуют, и будет кое-что еще. Будьте с нами.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград, 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.